1: Continuamos con más información en Pasadas por Alto. Mañana jueves, la Cámara de Diputados votará probablemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional presentado por el Gobierno Nacional. Si es aprobado, pasará al Senado para su consideración la próxima semana. Desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, denuncian que se trata de un acuerdo elaborado a costa del bienestar económico y social del pueblo trabajador con el objetivo de legitimar y pagar una estafa, una deuda ilegítima, ilegal, y odiosa de mil millones de dólares armada por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI para alimentar la especulación financiera. Para conocer más esta posición, estamos en comunicación con Beverly King del colectivo Diálogo 2000 y vocera de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. ¿Qué tal Beverly? Nehuen y Charlie te saludan al aire de FM La Tribu. Buen día. Buen día. ¿Cómo interpretan este acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI?
0: Bueno, creo que hay tres elementos eh, realmente fundamentales. El primero, como acabo de leer, es una estafa. Lo que con este nuevo acuerdo se reitera en realmente. Se blanquea todo lo que se viene denunciando de irregular, de fraudulento, de ilegal, del acuerdo que armó Mauricio Macri como presidente con el Fondo Monetario. Y esto realmente es un grado de impunidad que no podemos aceptar. El segundo elemento es el, el costo de seguir pagando esta estafa. El gobierno anuncia, declara, pronuncia por todos lados que no va a haber ajuste, no va a haber reformas laborales, previsionales, pero todos los días hace otros anuncios este, en el sentido contrario. Y efectivamente no hay acuerdo con el Fondo Monetario, no hay acuerdo para pagar una estafa que no implica ajuste, que no implica consolidar lo que es la pérdida de ingresos reales, tanto para empleados públicos como para jubilados, este, la pérdida de espacio en cuanto a los programas sociales, la pérdida de presupuesto para la salud, para la educación, para la vivienda, para el agua, o sea, para todo lo que hace la vida digna de la población y la posibilidad de transformar el modelo productivo argentino, que en este momento realmente es un modelo destructivo de los pueblos, del ambiente, bueno, la posibilidad de transformar ese modelo en un modelo que realmente piensa a partir de los derechos de la población y de la naturaleza se hace imposible con este nuevo acuerdo. Y el tercer elemento es en poco pensar así el futuro, o sea, la soberanía mismo de nosotros como pueblos y de la nación. Este acuerdo significa aceptar una revisión cada tres meses de parte del Fondo Monetario Internacional. Eso es casi decir un co-gobierno. El Fondo Monetario se instala en el Ministerio de Economía y no solamente ese, se instala también en la Cancillería. Se instala en el gobierno para controlar todos los movimientos y no es solamente ahora. En concreto, estamos hablando de dos años y medio hasta que termina, se supone, Argentina de devolver la plata que el Fondo prestó a Matrix Y ahí en ese momento que nos vamos a encontrar nuevamente con la misma deuda de 45 mil millones de dólares para empezar una nueva negociación con el Fondo de ver cómo lo vamos a pagar. O sea, sigue siendo una deuda eterna, impagable, que significa la imposibilidad de pensar una Argentina para los argentinos y las argentinas, y sigue, significa seguir pensando Argentina para eh, los intereses extranjeros. Muy bien, eh, hola, Beverly acá, Nehuente habla, buen día. Eh, yo te tal? quería preguntar, justo por la cuestión de la revisión ¿Yo? de cada tres meses, pero la verdad sí. que lo explicaste muy bien, eh, así que corregimos sobre la marcha, eh, para esclarecer un poco más y sobre todo para quienes nos están escuchando, eh, ¿cómo crees que impactaría eh, en términos más bajados a tierra, en cuestión de tarifas y de salarios para la gente que se firme este acuerdo? Bueno, el, la letra chica se quiere eh, del acuerdo dice muy claramente que el gobierno tiene que ir suprimiendo, eh, casi eliminando los subsidios a la energía. Y esto significa eh, o controlar los precios, o sea, los costos, perdón, de la producción de energía, o trasladar el precio a, a quienes consumen esa energía, que somos nosotros, la población y este, la industria, o sea, la producción. Y la experiencia nos indica que quienes pagan este, la peor parte del, del patro somos nosotros, lo, los consumidores. Y, y bueno, en eso anda, hay toda una discusión sobre la segmentación de tarifas, la posibilidad de una, un tarifazo controlado, etcétera. La verdad que eso yo creo que en este momento nadie sabe a ciencia cierta. Y además, o sea, adicionalmente con lo que es el impacto en este momento de eh, la situación de guerra en, entre Ucrania y, y Rusia, que implica un alta eh, imprevisible en, en los precios de energía que Argentina en este momento importa, por ejemplo. Así que la expectativa es que sí, va a tener un impacto en las tarifas. Eh, como nosotros vemos aquí, sobre todo en el capital, eh, en, en la Ciudad de Buenos Aires, que siempre ha sido beneficiado con un subsidio eh, muy importante a nivel del transporte. Y ahí eh, están preparando también un tarifazo eh, impresionante que va a tener un impacto muy grande en el bolsillo de, de quienes movemos en el transporte llamado público, todo en manos privadas, pero sigue siendo un derecho humano ese poder transportarnos. Así que en estos sentidos de tarifas este, esperamos eh, lo peor. En cuanto a los sueldos, en cuanto a las jubilaciones, no cabe duda que el fondo monetario sigue exigiendo que se contengan esos esa masa salarial y, y eso también lo vamos a ir viendo sobre la marcha, pero significa buscar, por lo menos, contener los aumentos salariales, en el mejor de los casos, eh, para que se mantengan con la inflación actual. Lo cual quiere decir no hay ninguna posibilidad dentro de ese acuerdo de recuperar el terreno perdido eh, desde 2016 en adelante tanto para los sueldos eh, públicos como eh, para las jubilaciones. Y en este caso de las jubilaciones este, se abre eh, esta propuesta de buscar mecanismo voluntario para que eh, se pros, posterga eh, la edad de jubilación. Bueno, exactamente qué va a significar esto no sabemos, pero sí tenemos una experiencia eh, muy concreta en los años 90, cuando eh, también bajo programa del Fondo Monetario eh, se introdujo los grandes programas de, eh, de jubilación voluntaria, que realmente significaba eh, de procesos de eh, desempleo en eh, ¿Y por qué? Porque el Fondo Monetario está absolutamente decidido que en Argentina, como en muchos otros países, se paga demasiado en jubilaciones y que es una masa que una masa de, de gastos que, que no se puede sostener. Entonces son las áreas en las cual ellos hacen hincapié y, y van a estar controlando cada tres meses a saber si en Argentina avanza o no avanza en ese sentido. Y otra área que es muy importante en, su, en el programa que se, se ha negociado entre el gobierno y el Fondo Monetario es la apertura a las inversiones, sobre todo en aquellos rubros que tienen que ver con el extractivismo exportable, petróleo, fracking, el offshore, el mar de plata, la minería, por supuesto, todas las ramas de la agroindustria, la deforestación, o sea, todo lo que sabemos en este momento está provocando graves consecuencias sociales y ambientales y climáticas en nuestro país y en el mundo este acuerdo dice puntualmente que esto se va a promover y se va a abrir y se va a tener que cambiar la legislación argentina, las leyes que regulan la inversión para abrir todo a lo que son las inversiones extranjeras y sobre todo a lo que es la remesa de ganancias. O sea... Se va a consolidar el modelo destructivo, extractivista, explotador que hoy es dominante en Argentina. Y se va a ir cerrando cada vez más la posibilidad de esa transformación tan necesaria para pensar una economía para, para los argentinos, para las argentinas y no para los intereses por año.
1: Quien habla es Beverly King del colectivo Diálogo 2000 y vocera de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Beverly, dado que no están a favor del acuerdo, desde la autoconvocatoria, ¿cuál consideran que puede ser la salida de esta situación?
0: Aquí, podemos decir, desde la creación, desde el lanzamiento de la autoconvocatoria, hace poco más de dos años, venimos planteando un camino que sigue siendo un camino eh, posible y necesario. Y eso empieza con la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda. O sea, esto el hecho de que el Congreso está hoy considerando sacar un nuevo préstamo de más de 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario para pagar una estafa, una estafa que ha sido... ...denunciado incluso ante tribunales argentinos... ...por el propio presidente... ...por la Procuradora Nacional de la Nación... ...que ha sido denunciado internacionalmente... ...por académicos, estudiantes del tema... ...un acuerdo que el propio Fondo Monetario Internacional... ...ha, ha tenido que evaluar... ...por su, su monto... Eh, ...y ha concluido que es un acuerdo que... ...no cumplió con ninguno de sus objetivos y tampoco tenía posibilidades de haber cumplido con esos objetivos, o sea, concluye mínimamente que este, fue un acuerdo mal hecho. Estudiosos eh, nacionales, e internacionales han explicado con mucha claridad que el acuerdo viola los propios estatutos del Fondo Monetario, o sea, entró eh, para hacer un préstamo que, que no tendría nunca haberse hecho. Incluso el representante de Estados Unidos en ese momento en el directorio del Fondo Monetario Internacional ha declarado públicamente que fue un acuerdo hecho a instancias del presidente de Estados Unidos, en ese momento Donald Trump, para ayudarle a Macri en su reelección. Bueno, esto no se incluye dentro ningún objetivo ni ninguna normativa del Fondo Monetario Internacional. Y aquí en la Argentina lo que se ha denunciado durante todo ese tiempo es que tampoco cumplió con la normativa, no cumplió con los requisitos mínimos para sacar un, un préstamo de esa naturaleza. Y, y bueno, esa fraude tiene que ser visibilizado, sancionado y reparado, tanto para los funcionarios responsables, nacionales e internacionales, como también los beneficiarios, o sea, en este caso, quienes además fugaron esa plata directamente. Y bueno, ese camino, suspender los pagos, investigar esa deuda, es un camino que sigue siendo necesario y posible. Y en ese caso, el gobierno tiene y tiene que utilizar, si se quiere, eh, todo el respaldo del de derecho internacional. O sea, el derecho internacional que indica con claridad que la, los derechos humanos, el cumplimiento de nuestro derecho a la educación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, eh, estas son las primeras prioridades del gobierno, no... El, el pago de una estafa ese es otro camino que hasta ahora el gobierno eh, realmente se ha negado a utilizar y por eso reclamamos en este momento sobre todo al Congreso que asume su responsabilidad según la Constitución y, y ponga fin al pago de esta estafa no, tiene esa posibilidad Argentina obviamente también puede llevar su denuncia a instancias internacionales como la Corte Internacional de la Haya, como el Consejo de Derechos Humanos de, de, de Naciones Unidas. Son caminos difíciles eh, que no tienen ningún eh, pronóstico eh, en, en lo inmediato, pero obviamente eh, en, se encuentran entre las herramientas políticas que puede y que tiene que utilizar este gobierno, cualquier gobierno, para defender lo que son los derechos, la soberanía y las necesidades de nuestro país y de nuestra población. Muy bien. Eh, consulta Berli eh, para ver cómo continúa esta lucha. ¿De qué se trata la movilización que van a realizar mañana jueves y qué organizaciones la convocan? Bueno, aquí cabría decir que fundamental para cualquier alternativa es una decisión firme de movilizar, de movilizar social y políticamente al pueblo de argentino, de buscar firmar, digamos, afirmar alianzas políticas con otros países, con otros pueblos en nuestra región, en el mundo, para hacer frente al poder que ejerce el Fondo Monetario, sin duda alguna. Y en eso creemos que es fundamental en Argentina la, la movilización, la unidad en la acción. Por eso venimos movilizando, venimos llamando a esta unidad. Y en estos días creemos que es importante que, que todo el pueblo esté pendiente y que estemos en las calles. Aquí en Capital vamos a estar frente al Congreso todo el día jueves hasta que el Congreso vote. Estamos convocando desde la autoconvocatoria a las 10 de la mañana en Rivadavia y 9 de julio para marchar hasta la plaza. Y ahí vamos a estar toda la tarde, toda la noche. Esperamos que voten temprano, pero no, no se sabe. De hecho, vamos a estar... Eh, eh, armando esta noche, a partir del atardecer, una vigilia eh, frente al Congreso, va a haber actividades, se va a pasar la película Fondo de Tercodich, vamos a tener unas mesas, paneles y, y también la posibilidad de eh, seguir discutiendo eh, este pregunta que nos parece muy importante sobre las alternativas. ...y sobre todo es cómo hacer frente a ese miedo... ...que el gobierno, los medios masivos de desinformación... ...tienen bien instalado eh, ...que es o el acuerdo o el abismo... ...y nosotros planteamos con claridad que... ...el acuerdo es el abismo... ...es consolidar el abismo y la imposibilidad de, de cambios... ...entonces esta noche la vigilia frente al Congreso e incluso también eh, esta tarde a las 7 de la tarde invitamos a una charla abierta con Eric Toussaint, un militante eh, frente a la deuda, académico, estudioso de la deuda que nos visita en estos días desde Bélgica y eso será también una oportunidad para ver un poco las experiencias por ejemplo en Grecia, en Ecuador, en Portugal, en otros países, frente a las políticas del Fondo Monetario. Porque eso también es fundamental, no solamente la movilización aquí de, de nuestra población, de, nuestros, de todo el campo popular argentino, sino también de acrecentar los vínculos con los pueblos hermanos de nuestra América, del, del sur, del mundo entero, para hacer fuerte a el poder de ese sistema financiera de estos organismos financieras financieras y, y lo que son eh, la concentración de capitales que en este momento empujan este modelo de extractivismo de explotación.
1: Muchas gracias Beverly por tomarte este rato para charlar con nosotros con pasadas por alto con FM la tribu.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Este, recordamos también que la próxima semana eh, vamos a estar seguramente nuevamente en la calle cuando llega a votación en el Senado este acuerdo. Y, y sea lo que sea, que se apruebe o no se apruebe este acuerdo, eh, sa sabemos que la próxima semanas vamos a tener que seguir movilizándonos, seguir forjando una importante unidad en la acción desde todos los, los sectores populares, eh, porque solamente con esa fuerza vamos a poder ser frente a este desafío que tiene consecuencias gravísimas eh, para el pueblo, para el país y, y para la naturaleza.
1: Queda entonces la cita para mañana y para la semana que viene. Pasaba a ver Likín, eh, del colectivo Diálogo 2000 y vocera de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, ya que mañana jueves la Cámara de Diputados votará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional presentado por el Gobierno Nacional y en caso de ser aprobado, pasará al Senado para su consideración la próxima semana.